0: im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Heute dürfen wir Herrn Dr. Tilmann Königswieser bei uns begrüßen. Er ist genau. ärztlicher Leiter des Salzkammergutklinikums, zudem die Spitäler in Vöglerbruck, Gmunden und Bad Ischl zählen. Ganz richtig, ja. Also ein großes Spital. In, ein sehr großes Spital, ja. In auf Österreich gesehen auch. Und er ist auch Leiter des Expertengremiums des Corona-Krisenstabes des Landes Oberösterreich. Und er ist direkt jetzt vom Salzkammergut zu uns gekommen. Und er wird uns Rede und Antwort stehen in der nächsten Viertelstu Dreiviertelstunde. Mein Name ist Barbara Rohrhofer. Ich leite das Ressort Leben und Gesundheit bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich führe das Interview mit meiner Kollegin Barbara Eidenberger aus der Innenpolitikredaktion. Hallo. Seit einem Jahr sind Sie Mitglied des Krisenstabes. Vor einem Jahr waren Sie auch noch bei uns bei den oberösterreichischen Nachrichten zu einem ersten Corona-Interview sozusagen. Und da haben wir gesagt, wie wird Corona unser Leben verändern? Werden wir etwas verändern müssen? Damals war noch sehr wenig klar. Und Sie leben jetzt seit einem Jahr mit dem Zweitjob im Krisenstab und sind auch noch immer ärztlicher Leiter des Salzkammergut-Klinikums. Haben Sie vor einem Jahr geglaubt, dass Ihre Doppelfunktion so lange andauern könnte?
1: Also wenn Sie mich ehrlich fragen, nein, das ist ganz klar. Also wir haben zwar ungefähr gewusst, was auf uns zukommt, welche Welle auf uns zukommt, welche Herausforderungen auf uns zutreffen. Aber dass dieses Virus so zäh ist, äh, hätten wir zu dem Zeitpunkt sicher alle nicht gedacht
0: es gab ja immer wieder Veränderungen und es gibt bis heute jeden Tag neue Fakten, neue Nachrichten, was in der Vorwoche als sicher galt, ist in der nächsten Woche schon wieder alt und überholt. Momentan wird heftig um den Impfstoff AstraZeneca diskutiert, der steht im Mittelpunkt der Kritik, wurde in manchen Ländern, vielen europäischen Ländern mittlerweile sozusagen pausiert. Würden Sie Ihre Frauen und Ihre Kinder mit diesem Impfstoff impfen, Herr Dr. königswisser
1: Auf alle Fälle. Und ich hätte gerne Impfstoffe. Ich könnte auch schon meine Söhne impfen damit, weil die sind ja beide über 20. Also ja, es ist ein wirksamer Impfstoff. Er schützt und darum geht es uns.
0: Wie würden Sie jemanden, der Angst vor AstraZeneca hat, und das haben wahrscheinlich jetzt viele oder skeptisch sind, überzeugen? Mit welchen Argumenten?
1: Also primär haben wir Mediziner, die impfen und ich bin ja eigentlich Kinderarzt, also durchaus mit dem Impfen sehr, sehr vertraut, immer die Herausforderung und auch die Verpflichtung auf, aufzuklären. Jede Impfung ist auch eine medizinische Intervention und kann Nebenwirkungen haben. Und ich habe gelernt in meiner Berufspraxis, je konsequenter und je offener wir natürlich das Thema Impfen kommunizieren und beraten, desto weniger impfverweigernde Personen gibt es. Wir wissen, dass das Impfen, die einzige Möglichkeit sein wird in den nächsten Jahren, wieder in ein normales Leben, das wir so gerne haben, zurückzukommen. Dementsprechend werben wir sehr für die Impfung, aber beraten auch konsequent. Wenn Sie mich natürlich fragen, jetzt zu dem AstraZeneca-Impfstoff, also so richtiger Werbeikone ist dieser Impfstoff, der wirklich gut wirkt, nicht äh, vom Anfang an zunächst einmal können wir die Älteren impfen, äh, dann die Lieferstopps, die Lieferknappheit für etwas, was wir so dringend brauchen. Jetzt natürlich die beschriebenen äh, Fälle in Europa, das alles macht es natürlich politischen Entscheidungsträgern sehr, sehr schwer, auf uns Mediziner, auf uns Impfexpertinnen und Experten, auf das österreichische Impfkomitee zu hören. Man sieht es ja, äh, manche Länder äh, haben den Impfstoff vorerst vom Markt genommen, obwohl diese Zahlen uns ja gar nicht so jetzt äh, stören und so auffällig sind. Äh, und das tut halt... Äh, Weh, weil wir wissen, wie wichtig der Impfstoff ist und wie wichtig die Impfung ist. Und wir haben halt zu beraten und wir haben abzuwarten. Ich gehe davon aus, dass den Daten, die mir momentan zur Verfügung stehen, dass das jetzt keine wirkliche Nebenwirkung der Impfung ist. Aber wir warten auf den endgültigen Bericht der europäischen Expertengremien, und also wir Sie sprechen offen, von den Blutgerinnseln. Ich spreche jetzt von den Blutgerinnseln, von diesen äh, Komplikationen. Äh, es hat ja auch zwei Fälle in, in Österreich gegeben, äh, die ganz genau wie bei jeder anderen Impfung, bei jedem anderen Medikament konsequent äh, verfolgt werden. Würde es äh, da einen starken Verdacht geben, äh, dann hätte das österreichische Impfgremium äh, eine entsprechende Stellungnahme verfasst. Unsere besten Impfexpertinnen und Experten sind jetzt noch der Lage äh, und der Überzeugung, man soll mit AstraZeneca weiterimpfen, das heißt sie halten den Impfstoff mit den derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für sicher und dementsprechend sind auch wir als Impfärzte, aber auch als Krisenstab sehr überzeugt, dass jetzt weiterimpfen der richtige Weg ist und einmal abzuwarten, was wirklich kommt.
2: Wie schaut es denn jetzt überhaupt äh, aus aktuell mit dem Impfstand in Oberösterreich? Man ist ja am Anfang ein bisschen langsamer in die Gänge gekommen, hat aber jetzt durchaus stark aufgeholt. Jetzt diese Woche zum Beispiel, wer wird da geimpft und wie ist der Zeitplan für die also, nächsten
1: Wochen? Das ist ja genau das, was sich momentan ständig ändert. Also, ich habe es gelernt, äh, sehr flexibel in diesem Jahr äh, zu werden und, und mich immer auf neue Situationen einzustellen, genauso wie der Krisenstab äh, als Ganzes. Äh, Primär war einmal die oberösterreichische Impfstrategie am Beginn das Ganze das Richtige. Und das merken wir jetzt in den Spitälern. Äh, zuerst einmal die äh, Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen zu impfen und natürlich die Personen, die äh, nicht ausfallen dürfen, weil sie ja in engen Kontakt äh, mit, mit äh, äh, den älteren Personen sind, sprich die äh, Pflegerinnen und Pfleger und die Betreuungspersonen in den Alten- und Pflegeheimen und unsere Mediziner, unsere Pflege und all unsere Leute, die auf Corona-Stationen arbeiten. Also das ist einmal ganz, ganz wichtig gewesen. Das sieht man jetzt, waren bis zu 50 Prozent unserer Krankenhauspatienten mit Covid-Erkrankung äh, Bewohnerinnen und Bewohner aus den Alten- und Pflegeheimen so haben, sind das jetzt nur noch Einzelfälle. Und das ist einmal ganz ein klarer Signal, wir haben richtig geimpft und das war mal ganz wichtig. Das braucht natürlich ein bisschen länger, drei, vier Tage haben wir länger gebraucht in Oberösterreich, bis wir wirklich die Impfstoffe in die, in die Alten- und Pflegeheime bekommen haben, bis wir dort impfen haben können. Aber dann haben wir, wie Sie gesagt, am flott geimpft. Wir würden hier sehr gerne viel mehr impfen, aber es kommen noch zu wenig Impfstoffe zu uns.
2: Die Situation mit den Lieferungen dürfte ja tatsächlich ein bisschen unsicher auch immer wieder sein. Man hört von Liefertermin Dienstag und geliefert wird dann am Freitag. Wie ist denn das aktuell?
1: Also für uns, die wir doch Impfungen zu planen haben, für viele Leute in einem Zeitpunkt mit Bestellsystemen ist das natürlich organisatorisch eine große Herausforderung, der wir uns aber stellen und wir schaffen es in Oberösterreich noch immer, die Impfstoffe, wenn sie gekommen sind, binnen kürzester Zeit zu verimpfen. Also da wirklich Hochachtung vor unseren äh, Logistikern. Es ist ja das Impfen von uns allen viel mehr logistische Herausforderung als jetzt med medizinische Herausforderung. Wir können schnell impfen, aber wir brauchen den Impfstoff und wir brauchen die, ich sage jetzt, Impflinge, äh, die, also die, die wir impfen können und die zu dem Zeitpunkt, wo wir den Impfstoff haben. Also und das möglichst schnell und das ist eine Herausforderung. Äh, ja... Äh, wir haben jetzt auch in der Woche wieder eine drastische, verringerte Lieferung von äh, Impfstoffen. Äh, jetzt gerade im Krisenstopp wird diskutiert, ja, wie wir das jetzt wieder anpassen, äh, wen wir jetzt wieder ein bisschen zurückreihen müssen äh, in, in unserer äh, äh, Impfbegeisterung. Das hängt, aber wir können nicht impfen, was nicht da ist. Mhm.
2: Zurückgreifen ist ja das richtige Stichwort. Das Gesundheitsministerium hat einen neuen Erlass herausgegeben, der eine andere Priorisierung vorsieht, als es Oberösterreich jetzt geplant hat. Also Feuerwehren und Pädagogen dürften ein bisschen zurückgestuft werden. Oder wie schaut es da jetzt aus?
1: Ja, Wenn man sich jetzt den neuen Impfplan genau durchliest, dann sind die noch immer gleich also, also, Aber es ist schon so, dass... Der Großteil, und das war ja auch bisher die oberösterreichische Strategie, und da waren wir eigentlich ja eh Vorreiterinnen und Vorreiter, so dass man sagt, es ist gut, von die Altespyramide, ich sage es jetzt von der Spitze, also sprich von unseren Ältesten hinunter zu impfen, begleitet natürlich. Es gibt auch Jüngere, die eine Impfung dringend brauchen wie Dialysepatientinnen und Patienten, die sind in Oberösterreich schon geimpft. Äh, gewisse onkologische Patientinnen und Patienten vor einer immunsuppressiven Therapie, also eine Therapie, die das Immunsystem schwächt. Äh, und das werden wir weitermachen. Äh, und es ist auch ganz richtig, dass man die impft, die uns schützen, weil wenn die ausfallen, äh, wird, es, äh, wird es knapp, wenn wir, wenn es kein Krankenhauspersonal gibt, wenn es keine Feuerwehr gibt, wenn es keine Unterrichtenden gibt, die ja auch einem erhöhten Infektionsrisiko natürlich ausgesetzt sind. Und dementsprechend wird jetzt natürlich geschaut und es wird jetzt wieder einen neuen Impfplan geben, also auch das immer wir geübt von unseren Impfexpertinnen und Experten, wie wir jetzt die neue Empfehlung des Bundesministeriums auf gut Oberösterreich übersetzen und das wird uns auch wieder klingen. Aber es kann schon sein, dass jetzt manche Leute und Personen, die vielleicht jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen mit der Impfung gerechnet haben, um ein, zwei Wochen zurückgeschoben werden. Aber die Auswirkungen können wir noch nicht sagen, wir brüten gerade drüber. Mhm.
2: Mit Stand jetzt, wo wir hier sitzen, ist noch unklar, wie, Österreich, wie die EMA entscheiden wird bezüglich AstraZeneca. Würde Österreich jetzt auch sozusagen das pausieren oder stoppen? Was wird denn das für den Impfplan bedeuten?
1: Also in der Woche kann ich jetzt sagen, relativ wenig weil in der Woche weniger AstraZeneca geliefert worden ist. Äh, natürlich ist AstraZeneca... Entschuldigung,
2: können Sie das eben quantifizieren, wie viel ist ja, weniger, wie viel wird geliefert? Ja,
1: das, die Frage habe ich jetzt befürchtet. <lacht> das, was, das, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass AstraZeneca jetzt doch ungefähr 40 Prozent unserer Impfstoffmengen sind, die wir in Oberösterreich haben. Ich hoffe, es sind jetzt nicht 35 Prozent oder 50 Prozent, aber in der Größenordnung ist es. Und die Liefermenge die wir in der Woche bekommen haben, ist deutlich geringer. Also ich glaube, gehört zu haben, dass das rund 2000 Dosen sind. Also das ist, und das heißt wieder anpassen und wieder verschieben von Impfterminen. Wenn AstraZeneca jetzt wirklich langfristig ausfallen würde, wovon ich aber jetzt nicht ausgehe, weil es sind ja in Europa schon 17 Millionen Leute mit dem Impfstoff geimpft worden, 10 Millionen fast in Großbritannien. Und da hat es Gott sei Dank wenig Komplikationen gegeben. Dann ist das natürlich schon einschneidend, weil das ist schon ein Impfstoff, der gut produziert werden kann, der gut lagerbar ist, der hochwirksam ist. Also das würde... Unsere Impfbegeisterung, einen, äh, nämlich möglichst schnell viele von uns zu impfen, sehr schaden und, und, und wieder um Wochen zurückwerfen. Äh, darum äh, hoffe ich äh, und bin auch überzeugt, aufgrund der Berichte, die mir jetzt zur Verfügung stehen, dass die Länder, und die haben sie ja auch alle gesagt, dass es eher politische Entscheidungen waren, dass es eher eine Vorsichtsmaßnahme ist, eine besondere Vorsichtsmaßnahme ist, äh, für eine Woche, für zwei Wochen, also das verzögert etwas nicht. Aber wenn ein Impfstoff jetzt langfristig ausfallen würde, egal welcher, wäre das natürlich äh, würde uns das sehr, sehr weit zurückwerfen. Wir wollen ja möglichst rasch alle geimpft sein.
2: Mhm. Politisch ist ein gutes Stichwort. Die Nerven scheinen bei dem Thema ein bisschen blank zu liegen. Die Länder zeigen mit dem Finger auf den Bund. Dort ist man zu langsam. Der Bund zeigt auf die EU. Und die Regierungsmitglieder zeigen gegen <lacht> aufeinander sozusagen. Ähm, ist das
1: hilfreich? Nein, absolut nicht. Weil eigentlich haben wir ja die Verantwortung, gerade die, die wir wissen, wie man da rauskommt. Und das ist halt jetzt die Verantwortung von uns Medizinern, ruhig und sachlich zu bleiben zu schauen und zu überzeugen natürlich auch wenn es notwendig ist zu warnen wie jetzt wir haben steigende Zahlen wir haben steigende Infektionszahlen wir haben eine steigende Intensivbettenbelegung wir haben heute Niederösterreich, niederösterreichische Patientinnen und Patienten übernommen also wir sehen wie wichtig eigentlich das Impfen ist damit wir in den Krankenhäusern uns eigentlich dem widmen können den wir uns widmen sollten Natürlich müssen wir uns auch Covid-19-Erkrankungen widmen, aber wir sind ja jetzt gerade wieder in der vollen Öffnungsphase in den Krankenhäusern. Wir holen jetzt das wieder auf an verschobenen Operationen, was wir jetzt verschieben haben müssen, weil unsere Häuser im Oktober und November voll mit Covid-Erkrankten waren. Und dementsprechend müssen wir sachlich bleiben und überzeugen. Darum sagen ja auch wir momentan, die Anzahl von diesen thromboembolischen Komplikationen, also von diesen Blutungsstörungen, um es äh, äh, einfacher zu sagen, äh, ist nicht so, dass es epidemiologisch jetzt auffällig ist. Es gibt ja, wenn ich, ich meine, das sind so, so, so äh, natürlich äh, Beispiele, die man nicht gerne bringt, aber wenn ich 1080-Jährige impfe, ja, glauben Sie, wie viele äh, von 1080-Jährigen, wie viele sterben da in der Regel innerhalb der nächsten Woche? Drei, dreieinhalb Personen, also jeder 290. Und wenn ich jetzt 1000 impfe und drei Todesfälle in der nächsten Woche habe, dann ist das ja eigentlich äh, normal jetzt in, in der Berechnung. Oder wir Kinder jetzt, wir impfen sehr viel im ersten Lebensjahr. Da treten alle äh, oder die meisten angeborenen Erkrankungen erst so richtig auf. Die sind immer in irgendeinem Zusammenhang mit einer Impfung, kann man dann immer finden. Äh, und wir haben dann die Verantwortung zu schauen, ja, ist das jetzt eigentlich eine Erkrankung, die sowieso aufgetreten wäre, oder hängt sie mit der Impfung zusammen? Manchmal kann man es auch nicht, und dann ist es einfach eine Rechenaufgabe. Dann schaut man sich an, okay, von 17 Millionen Geimpften, wie viele Pulmonalembolien haben 17 Millionen Geimpfte quer über die Altersgruppe innerhalb von 14 Tagen? Und wenn das jetzt gleich viel ist, dann ist es nicht verdächtig, dann ist die Impfung per se nicht verdächtig. Und wir impfen halt jetzt viele und dann wird es auch Krankheiten geben. Es gibt natürlich auch Herzinfarkte. Man kann natürlich auch einen Herzinfarkt haben ohne Impfung und im Rahmen einer Impfung. Aber dann zu sagen, die Impfung ist wirklich an dem Herzinfarkt schuld, das wird bei einem Nichtfall nicht sein. Und in diesem Zahlenmaterial bewegen wir uns momentan. Mhm. Zurück im
0: Salzkammergut, wo ja. ich gerade herkommen. Äh, wie viel Prozent der Mitarbeiter des Salzkammergutsklinikums
1: haben Sie denn impfen lassen? Also das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und das zeigt ja eigentlich, wie äh, wir, die wir wirklich mit diesen schwer Covid-Erkrankten zu tun haben, äh, überzeugt sind, wie wichtig die Impfung ist. Also ich kann mich erinnern, wir haben ja äh, für Oberösterreich und für die logistisch waren wir im Munden das Erste, der erste Krankenhausstandort, der mal das getestet hat, diesen neuen Messenger-RNA-Impfstoff, der am Anfang auch ganz verschrien war. Wie kann man und das genetische Material und... Äh, und -Pfizer, äh, der pfizer Und äh, äh, wir haben natürlich, bevor wir Impfstoffe zur Verfügung haben, schon geworben, aber so richtig mh, haben sich die Leute nicht begeistert gezeigt. da mhm. haben also 10% Anmeldungen gehabt. Wie gesagt, der mhm. Messenger-RNA-Impfstoff ist da durchaus kritisiert worden. Mhm. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, also wir haben da 150 Leute geimpft. Also für mich als einer der Impfärzte war das ein ganz ein tolles Erlebnis, weil äh, endlich was in der Hand zu haben, endlich ein Medikament zu haben mit dem Wissen, da helfe ich dem mhm. gegenüber, dass er nicht mehr krank werden kann. Also das war, das war ein ganz ein toller Moment und es war so eine unglaublich gute Stimmung dann. Da. Und äh, das, wir haben einen Freitag geimpft und am Montag darauf haben sich 75% unserer Leute zu Impfungen angemeldet. Okay. Äh, und die haben auch geimpft inzwischen. Mhm. Also äh, das muss man schon sagen, äh, Das sieht man, äh, wie wir, die wir mit den Erkrankten zu tun haben, eine Impfung für das wirklich notwendig achten. Und von den Patienten, die sich jetzt noch nicht impfen haben lassen, haben ja doch, mein Personal, wir haben doch fast 15 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ja selbst eine Infektion durcherlebt. Einerseits natürlich, weil man sich draußen ansteckt und auch trotz aller Hygienemaßnahmen, wenn man Intensivpatientinnen und Patienten hat, das hat ja auch der Dozent Wenisch berichtet, dass in seinem Bereich sich 30 seiner Kolleginnen und Kollegen angesteckt haben. Dann, und da die Empfehlungen sind, erst nach sechs Monaten zu impfen, da gehen, wir gehen schon in Richtung fast komplett durch Impfung. Und also fast Herdenimmunität im, im Salz kann man gut Also das, 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 das ist gut. Ja. Also wir als Herde wären immun. Also wir würden nicht nur verbreiten. Ja. Das stimmt. Aber es gibt ja viele andere.
0: Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Ärzten und Pflegepersonal, wie viel sie da impfen lassen?
1: Ähm das ist auch interessant. Das war am Anfang wirklich so, dass sich die Ärztinnen und Ärzte eher zur Impfung angemeldet mhm. haben. Und die sind fast auch wirklich zu 100 Prozent bei uns durchgeimpft. Mhm. Die Pflege hatte da ein bisschen mehr Respekt. Also die Frage ist mhm. durchaus berechtigt. Aber wie gesagt, sie ist mit Abstand unsere größte Berufsgruppe. Mir liegen jetzt aktuell da nicht wirklich Erfahrung, also wie viele Ärztinnen, mhm. wie viele Pflegepersonal, aber das haben wir inzwischen aufgeholt.
0: Also wie viel Prozent der Pflege?
1: Also es, es muss ungefähr bei 75 Prozent sein. Okay.
0: Äh, gibt es, und diese Frage wird im Krisenstab <lacht> ja sicherlich auch öfters behandelt und diskutiert, einen ungefähren Prozentsatz an Oberösterreichern, wo man glaubt, die lassen sich impfen oder der lässt sich impfen? Also unser, Ziel,
1: unser Zielwert oder mein persönlicher Zielwert waren äh, 75 Prozent im Krankenhauspersonal mhm. und 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung. Äh, das liegt sehr an uns um das schaffen an uns als Ärztinnen und Ärzte, an Sie als Medien, äh, nämlich die Scheu vor der Impfung zu nehmen. Und ich sage es nochmal, wir werden so durch Impfung von 50 Prozent merken, dass die Krankenhäuser entlastet sind, äh, dass äh, wir mehr machen können und je, jedes weitere Prozent bringt uns eben zu dieser Herdenimmunität. Also das heißt, äh, was heißt das? das Einzelne Infizierte nicht mehr ein, 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 ein exponentielles Wachstum mhm. verursachen können, das dann uns in den Krankenhäusern wieder äh, zu viele Patientinnen und Patienten bringt.
0: Könnte das schon im Sommer der Fall sein?
1: Wenn wir jetzt viele Impfstoffe bekommen, ja. Also das ist, meine, die Amerikaner haben jetzt gesagt, sie wollen bis zu ihrem Unabhängigkeitstag <lacht> äh, äh, so viele. Also äh, Ist jetzt der 4. Juni, glaube ich. Ja? 4. Juli, Oder 4. Oder? Juli, ja. Juli, der 4. Mhm. Juli. Danke, äh, durchimpfen und wir wissen, wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner gibt, dann werden wir, wenn wir den Impfstoff kriegen, das schaffen. Äh, aber es hängt halt von den Impfstoffmengen zusammen. Also unsere so Lieferprognosen äh, äh, sagen, dass es da Frühherbst wird, bis wir so 70 Prozent durchimpfen können.
2: Okay. Wir reden viel von den Impfskeptikern und verweigern. Umgekehrt gibt es aber auch viele oder einige die scheinbar eine Abkürzung zur Impfung nehmen. Äh, wie ist denn das möglich, wenn es eigentlich offiziell ganz strenge Impfpläne gibt?
1: Ja, ja das ist das ist äh, das passiert in Oberösterreich sicher nicht systematisch. Äh, aber es hat Fälle gegeben äh, und, und, und es hat eigentlich immer Erklärungen dazu gegeben. Ich meine, wir sehen das ja manchmal auch. Also wir, kriegen ja, wir kriegen ja immer eine gewisse Anzahl von Weiß. Und was macht man, wenn jetzt, äh, und das haben wir am Anfang auch erst lernen müssen, was macht man jetzt, wenn einem Alten- und Pflegeheim äh, 20 Dosen übrig bleiben? die schon vielleicht aufgezogen sind. Dann muss man natürlich, bevor man wegwirft, schauen, wen kann man impfen. Wir haben inzwischen dann Nebenlisten, wo man dann Leute reinrufen und sagen, kommt bitte schnell und bleiben Impfstoffe übrig, wenn sich das abzeichnet. Und das ist im Allgemeinen so passiert. Systematisch weiß ich, dass das in Oberösterreich nicht passiert. Und wir passen da auch sehr auf und, und Versuchen das auch genau zu kontrollieren. Aber wie gesagt, wenn man das Ziel hat, 8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zu impfen, da sind jetzt dann ungefähr 900.000 Kinder jetzt einmal abgezogen. Vielleicht habe ich diese, wobei, jetzt muss man rechnen, eine Jahresquote. das sind 80.000 Leute mal 14, also sagen wir 7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher impfen wollen. Und das in einer Reihenfolge, da wird es die eine oder andere Kritik geben. da wird die eine oder andere es schaffen, irgendwie sich vorzudrängen. Das wird auch nicht immer zum Bremsen sein. Aber so richtig, und das sehe ich an unseren Daten, das sind Einzelfälle. Und manchmal ist man ja da auch selbst schuld, weil man, wenn Falschen einbesteht und einberuft, auch das haben wir bei uns schon zusammengebracht. Aber wie gesagt, das Wichtige sind nicht diese ein, zwei, zehn Fälle, die da vielleicht passieren, sondern die 100, die man dann richtig, richtig impft. Da muss man auch mit uns ein bisschen Verständnis haben.
2: Ja, das heißt umgekehrt, so, dass es vielleicht da Objektivitätskriterien geben sollte, auch für die Hausärzte, die ja auch impfen, da sehen Sie keine Notwendigkeit. Die
1: gibt es, die gibt es. Also es gibt ja den gar impfplan es werden ja auch Gruppen definiert, die jetzt impft werden sollen. Und ja, liegt,
2: sozusagen für die übrig gebliebenen.
1: Nein, für die übrig gebliebenen, ja. Das ist, äh, auch wie gesagt, wie so vieles ich lernen habe müssen, äh, ist ja äh, durchaus auch, dass wie der Impfstoff eine, eine wirkliche Mangelware war, wie wertvoll der plötzlich geworden ist und, und wie dann manche plötzlich versucht haben, so zu sein und dann natürlich immer dagegen zu halten, das ist oft gar nicht so einfach, aber es gelingt. Und also, mir ständigen überhaupt, aber, aber das, ist, das ist, wie gesagt, das sind Einzelausnahmen. Wir haben genaue Impfpläne, es wissen alle Mediziner, wer drankommen soll. Ja, und bevor ich einmal einen Impfstoff wegschmeiße, dann kann es auch sein, dass ich die nächste mir gegenüberstehende Person impfe. Das wird ganz, ganz, ganz selten inzwischen vorkommen, weil wir in den Krankenhäusern haben ganz strikte Impf- und Ersatzlisten. Mhm. Und so gehe ich davon aus, dass ist die Hausärzte auch sind. Und gerade da ist der AstraZeneca-Impfstoff so wichtig, weil er länger haltbar ist, weil er länger im Kühlschrank sein kann. Mhm. Beim Pfizer ist der sehr, sehr gekühlt und nicht geschüttelt und nicht gerührt sein darf durchaus ja spannend, äh, dann noch rechtzeitig wen herzubekommen.
2: Wie wird eigentlich erfasst, wer schon geimpft wird? Gibt es da ein zentrales Register?
1: Da gibt es eigentlich ein zentrales Impfregister, das gespielt und gemeldet wird. Äh, wir im Krankenhaus haben ja zusätzlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch unsere eigenen Dokumentationssysteme, aber das ist ganz genau und wir wissen auch, wie viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher jetzt eine und zwei Impfungen gehabt haben. Wir sind jetzt irgendwas, glaube ich, bei 130.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, die zumindest eine Impfung haben und rund mhm irgendwas zwischen 40.000 und 45.000 zwei Impfungen
0: haben. Mhm. Äh, Impfen scheint ja eine ambivalente Sache zu sein, schon seit jeher. Die einen wollen partout nicht, die anderen würden für einen Stich sogar nach Dubai fliegen. Äh, was ist los mit den Österreichern?
1: Also erstens, äh, so richtige Impfgegner, das haben wir ja eh schon öfters diskutiert, gibt es äh, und äh, ich mache mir ja immer so beliebt bei der Gruppe. Das habe ich in meinem Leben, in meinem Berufsleben gelernt. So Impfverweigerer, so Sektenhafte, wäre ich einfach nicht bekehren können. Das ist klar. Durchaus die Gruppe, die für mich interessant ist, ist ja die Gruppe der kritischeren Patientinnen und Patienten. Ich habe auch vielleicht nicht ganz so gerne die, diese lammhaften, die eh alles über sich gehen lassen, die halt wirklich Fragen. Und die mit denen zu diskutieren und die, die zu überzeugen, bitte lass dich impfen, das schützt dich, das schützt deine, deinen Vater, das schützt deine Großmutter, das schützt dein Kind. Und es ist nichts Kritisches. Das ist schon eine, 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 eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Und das sieht man auch, je mehr man sich der Zeit nimmt, desto weniger werden diese impfkritischen Personen. Aber wir sehen schon, dass es eine, eine Gruppe von Leuten gibt, die sich nicht äh, impfen lassen. Es gibt ja auch durchaus die mit Kalkül. Natürlich ist es nicht einfach für eine Mutter, für einen Vater mein 14 Monate hat das Kind jetzt mir zu überreichen und der hat eine Nadel und sticht auf mein Kind ein. Äh, würde ich das auf der Straße machen, würde ich wahrscheinlich im Hefen landen. Äh, als, als, aber hier als Mediziner weiß ich, dass ich was Gutes tue. Ich spreche jetzt 14. Monat, das ist eine Masern- und äh, Und das Kind hat diese Infektionskrankheit nicht. Äh, jetzt weiß ich aber, wenn so 90 aller Kinder geimpft sind, 94 aller Kinder geimpft sind und ich mache das kalkülhaft. Und ihr sagen, ja, dann kann sich mein Kind ja gar nicht anstecken und dann kann, brauche ich es ja gar nicht impfen. Und das sind diese Trittbrettfahrerinnen und Fahrer. Ein bisschen Gerechtigkeit ist das ja jetzt so, dass wir jetzt zumindest in dem jetzigen Stand einmal gesagt haben oder, oder auch erfahren haben oder es einfach auch noch nicht ganz genau wissen, schützt die Impfung eigentlich jetzt primär mich? Oder, äh, oder äh, kann ich, wenn ich nicht geimpft bin äh, und ein Geimpfter könnte mich trotzdem anstecken. Mhm. Also das heißt, äh, da ist das Trittbrettfahren momentan etwas unsicherer als bei der und drin. Äh, und äh, das ist natürlich auch ein Kalkül und das nehmen manche, also das merke ich auch als Kinderarzt, dass manche Mütter mir das durchaus sagen. Also ich muss ja mein Kind nicht impfen, weil sind ja alle geimpft. Äh, was ich natürlich als Kinderarzt immer sage ist, die Impfungen sind schon wirklich die Maßnahme, die uns viele, viele Krankheiten äh, einfach ja, fast weggeräumt haben. Äh, ich erzähle das immer so gerne mit der Diphtherie. Ich habe das Glück, dass mein einer meiner beiden Großväter Hausarzt war, mein Vater war äh, oder ist noch Arzt, aber er war auch Kinderarzt und ich. Und während mein Großvater berichtet hat, äh, dass es im Krankenhaus Kirchdorf, wo, wo, wo wir herkommen ganze Diphtheriestationen gegeben hat. Also, und mein Vater gesagt hat, er ist, er ist jetzt äh, Mitte 70, äh, er hat drei, vier Diphtheriefälle in seinem Leben erlebt und ich habe diese Krankheit nur aus dem Lehrbuch. Also Ich habe sie nie gesehen und das ist die Impfung. Äh, und das haben wir bei vielen, vielen Krankheiten erlebt und dann sind wir ja so heiß auf diese gut wirksamen Impfstoffe gegen äh, dieses SARS-Virus, äh, weil das ist der Weg in die Normalität
2: wären sie eigentlich für eine Impfpflicht?
1: Also ähm, nein, äh, nur im allergrößten Notfall, äh, wenn, warum, weil eine Impfung ist eine medizinische Intervention äh, und es gehört irgendwie in meinem Grundrechtsverständnis dazu, dass man auch medizinische Interventionen verneinen kann. Äh, Wobei, ich spreche ein bisschen mit gespaltener Zunge, wir können als ärztliche Direktoren in den Krankenanstalten manche Impfungen verpflichtend machen, wenn man bei uns anfängt. Und das tue ich zum Beispiel, also äh, okay. bei uns müssen alle Personen, die bei uns beruflich beginnen, masern geimpft sein, äh, um, 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 um eben hier das Übertragungsrisiko zu schützen. Das kann ich aber nur bei der Einstellung. Äh, das ist das Einzige, wo, wo jetzt wirklich eine Impfpflicht verlangt werden kann. Es kann im Rahmen des Epidemiegesetzes, äh, was ich glaube, auch, auch Impfungen angeordnet werden. Das passiert äh, aber nicht. Äh, es hängt sehr von den Überzeugungen von uns ab. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, sind so indirekte Impfpflichten. Also ich gehe davon aus, dass viele Länder äh, nur dann, einreisen lassen, wenn man geimpft ist. Also das ist eine durchaus elegante Methode, finde ich.
2: Kommen wir mal ein bisschen zum, zur Arbeit im Krisenstab. Die ganze Corona-Pandemie begleitet ja schon die Diskussion, dass äh, viele Menschen sagen, na, wie die Entscheidungen getroffen werden, ist vielleicht ein bisschen undurchsichtig oder so. Lassen Sie uns ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, erlauben Sie uns den? Wie läuft es im Krisenstab ab, die Entscheidungsfindung?
1: Die Entscheidungsfindung. Also der Krisenstab ist ja, äh, der Krisenstab ist gewissermaßen die Zentrale äh, für das Management äh, der Behörde für die Covid-Erkrankungen. Das sind so Themen gewesen wie wie kriegen wir für unser Bundesland genug Masken, ganz am Anfang der Krise. Jetzt, wie gehen wir um mit dem Impfplan? Also es kommen ständig Anfragen, es ist das Zusammenspiel mit den Behörden, mit den Schulen, mit den Krankenanstalten, also ich bin ja auch zuständig für, die, für, für das Bindeglied zwischen dem Krisenstab und den Krankenanstalten. Also sprich meinen Geschäftsführern und das ist viel viel Abstimmung, das ist viel Zahlenmaterial, das ist viel Verantwortung natürlich und das ist natürlich auch und das sehe ich ja auch eine ganz große gesundheitspolitische Herausforderung. und Da sehe ich, dass wir da in Oberösterreich durchaus sehr sehr gut aufgestellt sind. Also da macht die Arbeit auch richtig Spaß. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich meine, ich habe das Gefühl, wir, wir, wir sind sehr transparent. Also wir veröffentlichen alle Daten und Ihr Medien seid sehr so, also manches entdeckt ja vielleicht sogar schneller als wir. Also das Burgenland jetzt anscheinend die, die AstraZeneca Impfung passiert für zwei Wochen habe ich durch euch erfahren, das habe ich selber noch gar nicht gewusst. Also wir sind transparent. Wir haben aber natürlich auch schon viel viel Verantwortung, äh, nämlich äh, äh, da die richtigen Entscheidungen zu beraten. Äh, und wir sind eigentlich ein, gerade meine Funktion oder die Funktion von den Ärztinnen und Ärzten in dem Krisenstab ist ja die, die Verantwortungsträger äh, zu beraten, die diese Verantwortung dann zu entscheiden haben. Äh, und die Personen und das sind natürlich gerade unser und unsere Landeshauptmann-Stellvertreterin, äh, Wirklich zu beraten und, und zu merken, ja, das ist schon eine, eine gehörige Verantwortung. Also da wirklich Respekt äh, vor all denen, die diese Positionen haben, wobei unsere Beratungsfunktion auch nicht ganz ohne ist.
2: Wenn Sie an den Anfang von der Pandemie zurückdenken, welche Aussage, die Sie damals getroffen haben, würden Sie jetzt gerne zurücknehmen?
1: Ja, zurücknehmen eigentlich keine, weil ich habe immer äh, versucht, mit meinem, mit meinem Wissen äh, und der Expertise, die, die, die wir jetzt als Gesundheitsexpertinnen und Experten haben, äh, und ich habe halt oft für Sie sprechen dürfen, äh, äh, zu. Ja, immer nach besten Gewissen gemacht. Aber wenn ich jetzt manche Aussagen wie zum Beispiel da jetzt, das muss knapp über ein Jahr aus sein. Damals habe ich zur Maske gesagt, ja, wenn ich symptomlos bin und eine Maske trage, ist. Ich habe immer geschmunzelt über die Chinesinnen und Chinesen in der die das gemacht haben. Wobei wir ja schon gewusst haben, dass eine Maske, wenn ich selbst huste und schnupfe schützt mein Gegenüber und umgekehrt auch, wenn ich ein Kind äh, mit ein Kind, das jetzt äh, schreiend und hustend und schnupfend zu mir kommt, das Kinderarzt, äh, dass was mich da die Maske auch schützt. Ich habe manchmal auch Masken getragen, also da bin ich damals vielleicht noch schief angeschaut worden. Also, aber das mal das asymptomatische Raten oder das wird dann im Autobus oder in den oder in in den Räumen, ich meine, das ist ja ein, 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 ein sehr seltenes Setting, dass man mich in einem Raum jetzt sieht, aber wir haben sind alle getestet, wir haben alle den Abstand äh, äh, und wir haben hier sogar die FFP2-Maske, in den Räumen mit FFP2-Masken sind und ich im Krankenhaus mich nur mit FFP2 bewege und alle unsere Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen, unsere Unsere Werkstätten, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Masken, Hämmern, Schrauben und so. Das hätte ich mir nie gedacht und da hätte ich damals, habe ich damals gesagt, das wird nicht kommen. Aber ich habe viel gelernt in dem Jahr.
2: Wie ist denn jetzt die Stimmung äh, im Krisenstab und überhaupt, wenn Sie an die aktuelle Situation denken?
1: Ja, die aktuelle Situation ist etwas, was uns schon wieder betrübt. Wir haben natürlich steigende Zahlen. Wir haben steigende Sieben-Tages-Inzidenzen und wir wissen, es wäre einfach so einfach, uns davor zu bewahren, dass wir vielleicht jetzt wieder als Krisenstab das, was wir am allerwenigsten machen wollen, wieder mit dem Zeigefinger zu sagen, ja, das und das geht nicht mehr. Würden wir die Maske, den Abstand, die Händehygiene einhalten, hätten wir schon ein sehr viel offeneres Leben. Und dieses Prinzip der Eigenverantwortung, das ist auch das, was ich leider gelernt habe in dem Jahr, auf das kann man sich nicht verlassen. Und wir sehen es ja, wenn wir wieder als Krisenstab, als Behörden äh, mahnen, äh, gemeint mit hohen insistenzen erinnern an ihre Verantwortung, ja, dann schaffen sie den Turnaround. Aber das ist etwas, das immer dieses Einmahnen so, 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 so notwendig ist. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Was ich nicht verstehe, sind diese politischen Richtungen, äh, äh, dass man jetzt gegen Impfungen auftritt, dass man die Masken äh, äh, ignoriert, Abstand ignoriert. Also diese, dieses, äh, das ist ja so schön, dass das Unwort des Jahres in Österreich, die, das Wort Corona-Party ist, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das tut uns in den Krankenhäusern, also, wo man sehen, was dieses Virus macht und machen kann. Extrem. Also wenn ich da in die müden Augen manchmal unsere Anästhesistinnen und Anästhesisten sehe, die dann wieder Kopfschütteln, Kopf schütteln, weil wieder äh, da, äh, eine Corona-Party war und äh, wir dann äh, da drauf kommen auf die Corona-Party, wenn man wieder äh, einen, einen, einen 50-jährigen intubieren auf der Intensivstation, also dafür haben wir inzwischen ganz, ganz wenig Verständnis. Und das ist etwas, was uns wirklich stört. Und wir sehen diese Entwicklung, wir sehen steigende Daten. Wir haben jetzt wieder eine Verdopplung der, der Intensivbetten binnen 14 Tagen gehabt. Also wir sind zwar in Oberösterreich noch immer sicher, wir haben heute 43 Intensivpatientinnen und Patienten. Wenn ich mir aber da unsere östlichen Bundesländer anschaue, ich glaube, Wien ist halt bei 143 Betten, Niederösterreich bei über 80 belegten Intensivbetten. Also das geht schon sehr in die Substanz. Und wir helfen uns ja gegenseitig in, in Österreich und wir haben heute, oder das ist gerade im Laufen, übernehmen wir zwei schwerstkranke Patienten, die an die ECMO, also an die extrakorporale Beatmung angeschlossen werden müssen, weil da ist in Niederösterreich heute alles voll, voll gewesen. Also und das zeigt, in welche Richtung wir wieder gehen und wie wichtig das ist, dass wir jetzt ganz, ganz rasch das Plafond erreichen und die 7 tages wieder drücken, das wird jetzt noch an uns hängen und an jeden von uns sich an die Maßnahmen zu halten, weil das Impftempo ist, weil wir zu wenig Impfstoffe bekommen, nicht so schnell. Wie alt sind denn
0: die durchschnittlichen Intensivpatienten jetzt? Weil die müssen hm. ja jünger sein, wenn man denkt, die aus den Altersheimen sind ja, ja
1: ich mein, nicht mehr da. Das, das, ist, das ist, ein, ist schon ein bisschen ein Druckschluss, leider. Auf den Intensivstationen bleibt das Alter ziemlich konstant. Uh, wir Mediziner gehen ja nur dann eine, 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 eine intensive Behandlung ein. Das ist ja etwas, was ja ganz, dramat, ganz dramatisch ist, wenn, wenn es Erfolgsaussichten gibt. Uh, uh, und bei, bei 90-Jährigen, die in einen Multiorganversagen und ein Lungenversagen kommen, also dann, uh, die sind selten auf der Intensivstation, weil wir wissen. Uh, die würden das nicht überleben. Die würden das einfach nicht überleben. Ähm, dementsprechend ist eigentlich unsere Altersverteilung auf der Intensivstation äh, ziemlich ident. Also wenn man, wir verfolgen das immer ganz genau bei uns im Salzkammergutgenikom. Wir sind immer vom Anfang also 60 Prozent älter als 65 Jahre, mhm. äh, äh, 30 Prozent zwischen 50 und äh, 65 und 10 Prozent jünger. Mhm. Also das ist durchaus auch... Junge können ganz, ganz schwer erkranken. Sie sterben deutlich seltener, aber sie sind auch oft wirklich sehr, sehr schwer krank und wochenlang bei uns. Und darum sage ich auch, auch, wir, auch die Jungen haben einen Grund, sich impfen zu lassen. Einerseits, um sich selbst zu schützen. Was wir aber auch sehen, ist, dass ich, wenn ich selbst geimpft bin, mein Gegenüber auch schützen werde. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber die Viruslast, da gibt es jetzt immer mehr Studien, ist doch dann, wenn ich geimpft bin, nur 10% von dem, was ich habe, wenn ich einen Effekt bekomme.
2: Haben Sie eigentlich auch schon Erkenntnisse dazu, was jetzt die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung sind? Man hört da sehr ja, unterschiedliche Dinge. Ja. Was sind denn da sozusagen die wichtigsten Punkte, die Sie schon bemerkt haben?
1: Also, also, ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt das mit jeder Akutkrankenanstalt, sich jetzt um dieses äh, Long-Covid-Syndrom mhm. äh, zu, zu kümmern, aber äh, was man schon sieht, ist, es gibt Leute, also wir wissen ja so, in einem Fünftel der Fälle gibt es ja diesen, zum Beispiel den Geschmacksverlust. Der ist bei manchen oder bei den meisten nach ein, zwei Wochen wieder weg. Aber es gibt auch Leute, die das eine lange haben. Und es gibt Leute, die an schweren Lungenfolgen äh, natürlich leiden und, 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 und dann ähnlich wie mit einer COPD halt wirklich da Training brauchen. Äh, wir haben bei uns eine, eine Gruppe jetzt gerade etabliert, die unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft, äh, nach, nach einer Covid-Erkrankung wieder erstens Fitness zu, zu erlangen. Das ist eine Krank Erkrankung, die ziemlich schlaucht. Ich kann mich erinnern an das Interview des österreichischen Nationaltrainers für die Damen-Speed-Mannschaft, der gesagt hat, meine, meine Damen, die sind so geschwächt durch die Infektion gewesen. Das sehen wir natürlich auch. Und wir sind keine Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Das ist dann durchaus C. Und was wir schon auch sehen, ist doch auch natürlich starke psychische Belastungen. Das ist ganz, ganz klar auch nach einer Covid-Erkrankung einfach da wieder zu kommen. Und natürlich, da gibt es sehr, sehr gute Behandlungskonzepte. Insbesondere haben sich ja manche Reha-Einrichtungen da sehr teilweise schon, schon spezialisiert äh, und gehört beachtet und äh, wird uns auch noch länger verfolgen.
2: Wenn Sie die Entscheidung treffen würden, jetzt nur aus dem medizinischen Gesichtspunkt, würden Sie Lockerungen vornehmen? Hm. Ich denke jetzt eben an die geplanten Gasgartenöffnungen und Ähnliches.
1: Ja, die Medizin ist ja nicht nur die Somatik. Die Medizin ist auch viel Psyche und die Medizin ist auch viel soziale Verantwortung. Und ich bin ganz klar auch für die jetzigen Öffnungsschritte gewesen, auch in dem Wissen, dass unsere, unsere Zahlen steigen werden, weil wir uns ja nicht an die Maßnahmen halten. Ich bin auch ein Verfechter davon, dass, dass, dass Kinderbetreuungseinrichtungen äh, möglichst. möglichst das Letzte sind, was man sperrt und das Erste ist, was man öffnet. Auch da haben wir ja jetzt sehr sichere Maßnahmen gelernt und ich habe wirklich hohen Respekt auch von den, den, äh, ja, den, den Lehrerinnen und Lehrern und Betreuungspersonen in Schulen, wie auch natürlich vor uns im, im Krankenhaus, äh, die ja durchaus dieses Risiko eingehen. Äh, darum verstehe ich ja auch sehr den Appell äh, und, und, und wir schauen ja auch, dass man äh, darum tut, würde das wehtun, wenn man jetzt Unterrichtende wieder in der Impfstatistik Impf, äh, und in der Impfreihenfolge nach, sehr nach hinten versetzt. Äh, und äh, der Gastgarten ist für mich etwas, was man relativ sicher veranstalten kann. Und äh, was mir sehr gefällt, und wir gehen ja auch in diese Richtung, ist eigentlich dieser politische Weg, dass ich abhängig von der Durchimpfungsrate der Bevölkerung Öffnungsschritte mache. Uh, und da werden manche Sachen wie die, die Disco uh, erst sehr, sehr spät drankommen bei einem hohen Durchimpfungsrate der Gastgarten, uh, und das hoffe ich ja persönlich auch für mich, uh, ja durchaus, durchaus schon früher. Uh, und ich halte die jetzigen Maßnahmen für richtig und, und für durchaus vertretbar, uh, wir sitzen ja auch in, in der Ampelkommission, da bin ich mit dem Jakob Hoch gerne, der Vertreter von Oberösterreich, und wir treten schon auch dafür ein, dass man kalkuliert wieder öffnet, wie wir auch, und das hoffe ich, dass wir das nicht bald wieder machen müssen, kalkuliert sagen, wenn. Die Intensivbetten zu knapp werden, wird es in die andere Richtung gehen und wir stehen knapp davor. Warum ist das jetzt so? Das ist nicht nur die Öffnung, das ist ganz klar. Das ist natürlich auch die Virusvarianten, die einfach doch, und das sieht man, da gibt es jetzt auch die ersten Studien, waren vorher von den Kontaktpersonen in Europa, 10 Prozent haben sich infiziert, sind das jetzt 15 also das heißt ungefähr ein Drittel infektiöser und das ist das, was wir halt merken.
2: Sind auch die Verläufe schwerer?
1: Das ist etwas, was wir jetzt noch nicht richtig sehen. Es ist weiter so, dass 1%, also bis zu einem Prozent der Infizierten auf der Intensivstation landen. Also das ist durchaus eine, 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 eine hohe Zahl. Sie haben jetzt nicht mehr Sauerstoffbedarf, das, da gibt es schon Studien. Wir sehen schon immer wieder, aber das haben wir vorher auch gesehen, manchmal Verläufe, die für uns unerklärlich schwer sind. Das, was man jetzt sagen kann, ist, dass diese Spikes, dieses kugelförmigen Virus, das ist ja gewissermaßen der Schlüssel, mit dem dieser Schlüssel und dadurch das Virus, das sich ja selbst alleine nicht vermehren kann, eben an unsere Körperzellen andockt, an Rezeptoren, an diese ACE-Rezeptoren. Und je besser das haftet, desto eher kann Virusmaterial in die Zelle und desto eher kann es infizieren und desto leichter kann es infizieren. Also, aber das heißt, es, ist, es infizieren sich mehr und wir sehen mehr Erkrankte dadurch. Das ist auch klar, wenn, wenn sich nicht 100, sondern 1.000 infizieren, dann hat man natürlich auch das Zehnfache an Erkrankten und das Zehnfache an Intensivpatienten. Aber diese individuell schwereren Verläufe können wir jetzt noch nicht richtig bestätigen.
0: Ja, danke recht herzlich, Herr Dr. Königswieser. Das alle unsere Fragen beantwortet. Eine haben wir noch. Das okay. ist immer unsere letzte Frage. Sommer 2021 wird besser. Wird besser als jetzt im März.
1: Ja, das erstens Erfahrungen des Vorjahres, zweitens wir werden deutlich besser geimpft sein und drittens meistverspricht.
0: Dann kann ja nur mehr alles gut ausgehen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch bei uns und verabschieden uns von Ihnen. Danke Vielen fürs Dank. Zusehen. Danke. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.